0: Les cours du Collège de France, religion, institutions et société de la Rome antique, John Shed. Bon, mesdames, messieurs, chers amis, dans le traitement de deux dossiers mythologiques que je n'ai pas pu traiter au moment de la sortie du volume La Tortue et la lyre, nous avons vu le premier sur les mythes relatifs à la fondi- fondation du temple capitolin, où l'essentiel tourne, vous vous rappelez, autour de l'étymologie du nom Capitole, qui est fondé chez les Romains, Surtout sur Caput, la tête, avec d'autres éléments. L'un d'entre vous m'a rappelé que les fouilles récentes sous l'énorme plateforme archaïque du temple euh, capitolin, les archéologues ont pu établir que les ouvriers romains, faisant ces travaux de, de, de préparation, avaient découvert euh, une tombe. Euh, est-ce là l'origine du mythe Peut-être la tombe a pu devenir une tête et lancer la légende, ou essayer, ou être intégrée dans la légende. L'archéologie d'aujourd'hui fournissant un fait irrécusable, contrairement à de vieilles fouilles, c'est un élément important qu'on peut ajouter au dossier, même s'il pose lui aussi, comme je viens de le dire en trois mots, de nouveaux problèmes. Nous n'avons pas quitté le Capitole pour le deuxième mythe, qui est lié au rite du clou annuel planté dans le mur du Temple. Nous avons examiné tous les récits que les sources connaissent concernant ce rite et distingué entre le rite expiatoire qui fixe un bien, un mal ou une destinée, un résultat de quelque chose, et le récit sur la, le comptage des années. Le rite expiatoire semble bien établi à l'époque historique et d'ailleurs c'est lui que Tite-Live lit au jeu romain anniversaire de la fondation du Capitole avant même de donner le texte de la vieille règle du clou annuel que tous les, les historiens citent comme explication de la cérémonie. Nous euh, devions comparer ce mythe, je l'avais dit en fin de séance, à une nouvelle d'Albert Pizzius, dit Jérémie Ascotthelf, pasteur dans l'Emmental. Voici dont il s'agit dans cette nouvelle « L'araignée noire » du Schwarze Spine. C'est une nouvelle qui appartient au genre des récits à cadre. L'auteur raconte dans le cadre le baptême d'un garçonnet qui se déroule dans une ferme de Lamental, près de Berne. Le récit cadre met en scène un monde traditionnel idyllique dont il célèbre la perfection et présente les principaux personnages qu'il décrit aussi, à savoir la marraine, les deux parrains, il y a deux parrains dans ses coutumes, un parrain âgé, un parrain plus jeune, les parents, les grands-parents et la parenté qui assiste à la fête. Le groupe se rend à l'église et revient ensuite à la maison pour le repas de baptême. C'est au cours de ce repas qu'un vieux montant de fenêtre attire l'attention des convives qui admirent la beauté de la maison mais s'étonnent, de ce que les propriétaires laissent le montant de fenêtres dans cet état ancien, délabré, et qui ne cadre pas avec le reste. Le grand-père finit par raconter une première histoire qui est liée à ce montant. Elle évoque une histoire terrible qui s'est déroulée 600 ans plus tôt, donc si nous partons de Gothelf vers 1230, la vallée dépendait alors d'un chevalier tyrannique qui s'était fait construire par les paysans un grand château. Le seigneur impose ensuite à ses paysans l'aménagement d'une allée abritée par des êtres grands qui devaient être, dans un premier temps, déracinés ailleurs avant d'être transportés puis replantés au sommet d'une colline. Mais les paysans n'arrivent pas à réaliser ce travail dans le temps qui leur a été imparti. Et tandis qu'ils se lamentent, un personnage inquiétant vient leur proposer de réaliser le travail à leur place. En contrepartie, il réclame qu'un petit enfant non baptisé lui soit livré. Vous avez bien sûr deviné l'identité de ce personnage inquiétant. Les paysans sont épouvantés, mais une des femmes de la vallée, une femme sauvage et cruelle, Christina, son nom se réfère à l'enjeu même du pacte, les convainc d'accepter et conclut le pacte avec le diable. Celui-ci scelle l'accord par un baiser qu'il dépose sur sa joue après quoi la corvée des paysans est accomplie sans délai. En fait, Christina avait un plan. Il suffirait de baptiser le premier enfant à l'instant même de sa naissance pour rendre caduque le marché. C'est ce qui arrive. La jeune mère, en train de prête à accoucher, convoque le, le, le curé pour l'accouchement et le, le bébé est tardi, baptisé sans tarder. Tous se réjouissent, mais Christina sent alors sur sa figure une douleur à l'endroit même où le diable avait déposé son baiser, tandis que progressivement se dessine sur sa joue une forme qui est celle d'une araignée. Un deuxième enfant naît, et à nouveau les paysans réussissent à empêcher que Christina euh, s'en saisisse pour le remettre au diable. Pendant que tous se réjouissent, la joue de Christina éclate et l'araignée noire qui avait cru à cet endroit accouche d'une nuée d'autres araignées noires qui se répandent dans la contrée. Elle s'attaque au bétail qui meurt en masse. À l'arrière-plan, on devine bien sûr le souvenir de la grande peste ou des épidémies du bétail. Les paysans apprennent de Christina l'origine de ces araignées et sont d'autant plus terrifiés que l'araignée sur la joue de Christina recommence à croître. Or, un nouvel enfant est sur le point de naître. » Je passe sur les péripéties. Une fois de plus, le curé arrive à baptiser l'enfant et Christina, touchée par l'eau bénite du curé, se transforme en une énorme araignée noire qui inflige la peste à tous ceux qu'elle touche, à commencer par le curé qu'il avait saisi pour l'éloigner du nouveau-né. Et depuis ce temps, cette peste sévit dans la vallée. Les gens meurent comme des mouches sous l'effet d'une peste bubonique. Même les chevaliers, les horribles chevaliers, sont tués par elle. Une seule maison est encore épargnée, celle de la jeune accouchée. Celle-ci essaye d'imaginer un moyen qui permettrait de sauver son enfant et de mettre un terme à l'épidémie. L'idée lui vient de creuser un trou dans le montant de la fenêtre, de préparer un bouchon pour ce trou, ainsi qu'un marteau. Et quand l'araignée se tourne également vers elle et son bébé, elle saisit l'immonde bête, la place dans le trou et y cloue le bouchon. Elle-même meurt, bien sûr, du contact de la bête. Le bébé est sauvé et la peste s'arrête à ce moment moment précis. Après une pause un peu silencieuse qui interrompt le repas, les convives se remettent à table. La conversation tourne de nouveau autour de l'araignée et l'un des convives demande s'il lui est arrivé de ressortir de sa prison. Le grand-père reprend alors son récit. Une fois finie la première épidémie, la paix était revenue dans la vallée et les fermes avaient acquis une certaine aisance. 300 ans plus tard, les propriétaires de la ferme dans laquelle se trouvait le montant de fenêtres avec l'araignée finirent par être progressivement envahis par la même arrogance et le même désir de luxe que tous les autres paysans de la vallée et ils firent construire une nouvelle maison. Les domestiques occupèrent alors la vieille maison, celle qui avait le montant de fenêtre. Et tandis que les propriétaires recherchaient le luxe et le bien-être, les domestiques menaient une vie très dissolue qui atteignit un point culminant pendant une nuit de Noël, encore la naissance, lorsque l'un d'eux fit sauter le bouchon du montant de la fenêtre, libérant de ce fait l'araignée, et la peste recommence. Une nouvelle naissance est annoncée. Le propriétaire de la maison, enfin le propriétaire du domaine, Kristen, le nom attire une fois l'attention sur l'enjeu de toute l'affaire, décide de mettre un terme à l'épidémie, parce qu'il a des scrupules et il comprend pourquoi tout cela est arrivé à ce point. Il déménage dans la vieille maison dont il a chassé ce personnel indigne et prépare le trou et un bouchon. Or, une femme accouche et, ne sachant quoi faire, euh, confie son enfant à Christen qu'il porte au curé pour qu'il soit baptisé. En route, il rencontre le diable et l'araignée. Il saisit cette dernière, confie le nouveau-né au curé et retourne chez lui, l'araignée dans la main. Malgré les souffrances et la mort proche, il réussit à l'enfoncer à nouveau dans le trou et à y planter le bouchon. Depuis, l'araignée ne s'est jamais plus manifestée et la poutre a toujours été intégrée dans les maisons qui se sont succédées à cet endroit, même la nouvelle maison où la compagnie du baptême est réunie. Le récit, une fois terminé, les invités s'en retournent peu à peu chez eux et le silence revient dans la maison. Voilà donc ce célèbre récit qui a toujours fasciné les lecteurs ou leur a fait peur. Et qui est lu dans les lycées germanophones depuis le 19e siècle. Il y en a peut-être parmi vous qui l'ont lu. Voyons maintenant ce que nous pouvons en faire avant de le comparer avec nos clous annuels. Les interprétations ont été nombreuses, comme vous l'imaginez. On a voulu y voir des références historiques à la grande peste et aux épidémies du bétail. C'est obvi que c'est quelque chose de ce genre qui sert d'arrière-plan. Et puis il y a d'autres éléments encore, il y a des lectures théologiques et bibliques, Ève, etc., de, euh, de, de l'histoire, et le baptême, le diable, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Et euh, à la fin, en 1945, à la fin de la guerre, on a même utilisé, comme vous pouvez l'imaginer, euh, cette nouvelle que tout germanophone connaît pour parler du nazisme, qui est un peu assimilé, à ce pacte avec le diable et à euh, cet araignée. Il y a un peu de tout cela, évidemment, dans l'histoire, mais il est indéniable que l'arrière-plan du récit pointe l'éducation et la bonne conduite chrétienne. La règle du récit à cadre est que les récits internes expliquent ce qu'évoque le cadre. Or, si nous revenons au cadre, qu'est-ce qu'il dit Le cadre général, comme je l'ai dit, est idyllique et décrit une vallée et une ferme prospère. Le seul élément qui fait dresser l'oreille est plutôt proféré ou montré, décrit sur le mode comique. Il concerne les retards, le retard de la marraine. La jeune marraine n'arrive pas, ils l'attendent, elle n'arrive pas, elle n'arrive pas. Et puis la distraction aussi de cette jeune marraine, ainsi que la panique que génère son comportement chez elle. Elle est si distraite par des futilités qu'elle est complètement affolée quand elle arrive à l'église et qu'elle se rend compte que le pasteur est en train et sur le point de lui demander le prénom du bébé euh, dont elle ne se rappelle même plus si c'est un garçon ou une fille, tellement elle est distraite et, et paniquée. Sa frayeur n'a malheureusement n'a heureusement pas lieu d'être puisque le curé prononce le prénom du nouveau-né. Cette marraine est par ailleurs, toujours dans le récit, surtout préoccupée par le candiraton, Il en va de même pour les autres acteurs du rite, qui s'inquiètent tous de l'opinion que les autres peuvent avoir d'eux, et non pas, hein, c'est le pasteur qui parle, du vrai enjeu, le baptême de ce gamin. Les parents sont effacés, mais là, il n'y a rien à dire, cela correspond à une tradition. Ce sont les les trois parrains et marraines qui, ce jour-là, s'occupent de l'enfant. Les deux parrains aussi sont un peu effacés alors qu'ils devraient être là. Ils effectuent certes tous les rites mais n'ont pas l'air d'être impliqués, pas plus que le reste de la communauté. On se rend compte aussi, en examinant l'ouverture de la nouvelle, qu'il est question à la fois de l'orgueil et de la vanité que manifestent les gens du présent et de rites que l'auteur de la nouvelle considère comme autant de superstitions ridicules. C'est le parrain âgé qui souligne le matin la folie et l'orgueil des femmes. Et il fait certainement par là une allusion biblique au péché originel et à Ève. N'oubliez pas qui a écrit la nouvelle. D'autre part, si la marraine hésite à demander aux parrain ou aux parents euh, le prénom du bébé, euh, ce n'est pas, pas seulement par distraction, mais aussi parce qu'elle craint que sa question ne donne à l'enfant le défaut de la curiosité, tandis que le grand-père, de son côté, considère qu'il faut transporter le bébé en voiture à l'église, faute de quoi il risquerait de boiter pendant toute sa vie, autant de comportements que Gotthelf assimile à des superstitions scandaleuses. De plus, aucun service eucharistique n'est célébré à l'issue du baptême et dès que c'est fait, tout le monde se rue au repas. Et d'une manière générale, le narrateur insiste sur l'attitude de cette communauté qui est entièrement préoccupée par l'image que chacun donne aux autres, au lieu de réfléchir sur les sacrements et le monde. Or, c'est aussi, vous l'avez entendu, ce que reflètent les deux histoires internes qui, d'une manière différente, tournent elles aussi en fin de compte autour du baptême, il ne faut pas l'oublier, car l'essentiel pour le pasteur qui écrit la nouvelle est précisément le baptême, l'entrée dans la communauté chrétienne, comme le rappellent aussi les prénoms que portent les deux protagonistes, Christina et Kristen. On voit donc une communauté qui poursuit ses seuls intérêts sans se préoccuper du bien de l'enfant à baptiser dont elle est responsable, comme dans le récit-cadre. Mais à côté des monstres, les chevaliers cruels d'une femme qui conclut un pacte avec le diable et qui essaye même de tromper celui-ci, de servante dévergondée du deuxième récit qui pousse un domestique blasphémateur à enlever le bouchon de la fenêtre, euh, la nouvelle met aussi en scène, dans les deux cas, des héros positifs, la jeune mère assistée par le curé dans le premier récit, le propriétaire de la ferme dans le second et ces héros se sacrifient pour le bien du nourrisson et pour celui de la communauté entière. Tout le monde est, somme toute, coupable, même si dans la société conservatrice du pays bernois, la responsabilité principale semble échoir à la femme corruptrice véhiculée par le modèle biblique. On a d'ailleurs essayé de, soit de, d'expliquer tout en ces termes-là, et depuis une quarantaine d'années d'insister sur le caractère sexiste et antiféministe de M. Bitsius et de sa nouvelle. Euh, Tout cela me semble un peu exagéré, parce que l'écrivain insiste en permanence sur le caractère collectif de la responsabilité qui est à l'origine de ces catastrophes, en mettant en scène des acteurs dont les actions se répondent. Et j'ai moi-même redécouvert cela, parce que j'avais des souvenirs de lycée, de tout cela, et j'ai vu que c'est vraiment comme cela, en me rappelant vaguement le récit. Oui, quand quelqu'un me dit, bah, c'est un texte typiquement machiste, antiféministe, etc. Oui, pourquoi pas Mais quand j'ai lu, ce n'est absolument pas cela. On ne peut pas l'interpréter en ce sens. C'est une responsabilité collective, la première fois, certes, c'est une femme, Christina, qui est à l'origine de, de tout le mal, de la peste. Euh, mais il y a aussi la, co- la collectivité qui l'a laissée faire et qui, en gros, s'est retranchée derrière elle en pensant avoir son avantage ainsi. Mais, dans la première affaire, c'est aussi une autre femme qui met un terme et qui se sacrifie pour tous. La deuxième fois, ce sont certes des servantes dévergondées qui pousse les hommes à blasphémer et à mal se conduire, mais c'est un homme qui commet euh, l'irréparable en retirant le bouchon, et pas une femme. Et c'est aussi un autre homme, Christen, qui se sacrifie pour tous. Autrement dit, les femmes ne sont pas seules en cause, et c'est exagérer les choses que de le prétendre. Mais l'histoire de l'araignée et du mal qu'elle incarne ne s'arrête pas là. Le grand-père qui raconte ces histoires trouve normal qu'il y ait dans sa ferme un semblable montant de fenêtres, d'où s'échappe comme un bourdonnement chaque fois qu'on est assailli par de mauvaises pensées. Et la communauté qui est instruite par ces terribles histoires apprend la leçon leçon suivante, que ce n'est pas en négociant ni en rusant avec le mal, mais en le refusant catégoriquement que l'on évite pareille catastrophe. Ce sont notamment l'orgueil et l'arrogance qu'il faut éviter en étant toujours conscient de la présence du mal qu'il véhicule. Nous n'allons pas entrer davantage dans les détails de la nouvelle et des possibilités de son interprétation, ce n'est pas notre objectif ici. Il s'agit bien plutôt de voir ce qu'une histoire comme celle celle de l'araignée noire et celle de nos clous expiatoires peuvent avoir en commun. Qu'il y ait quelque chose en commun, un passage de la nouvelle le prouve sans aucun, euh, sans aucun doute. Quand la jeune mère du premier récit se demande comment elle pourrait sauver son enfant de l'araignée, nous lisons, je cite, « Elle avait déjà souvent entendu parler de la manière dont des hommes experts avaient enfermé des esprits dans un trou fait dans un rocher ou dans du bois » qu'il convenait de fermer ensuite à l'aide d'un clou. Et tant que personne n'enlèverait ce clou, l'esprit devait être exil... devrait être exilé, enfermé dans ce trou. Cette phrase pourrait s'appliquer tout aussi bien aux pestes et épidémies des esprits et des corps dans les récits romains. Comme dans l'amentale le rite romain se propose de mettre fin à l'égarement des esprits et ou à la mort des corps. On doit se demander ici si Gotthelf a réellement puisé sa matière uniquement dans des traditions folkloriques et s'il ne s'est pas aussi rappelé le texte de tite que vous avez vu, qu'il a dû lire obligatoirement au lycée parce qu'à cette époque, Tite-Live se lisait au, au, au gymnase. Et le, le, l'histoire du clavusanal, ils étaient célèbres. Puis on l'a dans Horace qui était également lu au, au gymnase, etc. Enfin, peu importe... On va pas, il faudrait voir sa correspondance pour cela, mais euh, le rite est en quelque sorte le même que le rite romain, même dans ce qu'il décrit ici comme ce que des hommes experts font. Une mère désespérée connaît le rite du clou et l'applique. Elle creuse un trou, prépare un bouchon et, en guise de clou, euh, l'enfonce pour euh, enfermer l'araignée. Mais là s'arrête la comparaison. Les rites, extérieurement, sont en quelque sorte les mêmes. Le plus important n'est pas le fait qu'à Rome, il ne soit pas question du salut de l'âme des nouveaux-nés, mais du salut de tous, comme c'est d'ailleurs aussi le cas, en fin de compte, chez Gothelf. On comprend aisément que dans la société chrétienne, et surtout sous la plume d'un pasteur qui tente d'éduquer le peuple, le thème tourne autour de la vie éternelle. Ce n'est pas non plus, parce que c'est ça le salut de tout le monde. Chez les Romains, c'est une autre notion du salut. Dans une des circonstances qui, euh, ce n'est pas non plus pardon, le thème biblique de la tentatrice qui fait la différence. Dans l'une des circonstances qui conduit à Rome à avoir recours au plantage du clou, c'était les matrones romaines, rappelez-vous, qui avaient, d'après les récits, perdu l'esprit au point d'empoisonner leur époux et surtout les dames de la noblesse. Les Romains étaient donc capables d'inventer à leur manière une crise suscitée par l'égarement des femmes, de même que leurs mythes connaissent des femmes qui avaient sauvé la communauté quand des hommes en étaient incapables. Je prends un exemple d'une mauvaise conduite féminine. Prenez la Tarpeia du mythe qui est, selon les cas, une femme amoureuse du roi sabin Titus Tassius, ou bien une femme cupide, qui trahit Rome contre une promesse de mariage, ou alors euh, demande aux sabins qui assiégeaient Rome de leur donner, je cite livre ce qu'ils portaient à leur bras gauche. Et euh, quand elle laisse entrer les sabins dans la forteresse, les sabins euh, le lui donnent en l'exécutant, en fait, puisqu'ils lui jettent ce qu'ils portent au bras gauche, à savoir leur bouclier, au point de l'écraser quand toute l'armée jette son bouclier sur elle. Ce modèle n'a rien de religieux, cependant, et n'a rien à voir avec la figure de Christina, de même que les matrones romaines n'ont rien à voir avec elle. L'essentiel est que les Romains décident collectivement d'utiliser ce moyen pour mettre un terme à une peste ou à une épidémie. Une fois le dictateur élu à cet effet, que le dictateur élu à cet effet a accompli ce qu'on attendait de lui, il démissionne d'ailleurs, l'affaire s'arrête là, Le problème, une fois résolu, les clous peuvent, par ailleurs, être utilisés à d'autres fins, par exemple pour faire de la chronologie, d'après tite Livre, toujours. L'une des interprétations, celle qui est liée aux catastrophes de 363 avant Jésus-Christ, laisse entendre que les Romains répétaient cette cérémonie tous les ans. Ce serait donc une façon de commémorer tous les ans la fin de l'épidémie. Mais comme nous l'avons vu, il peut s'agir... Ici, de confusion avec une autre manière d'envisager l'enclouage qui pourrait être répété annuellement ou après des périodes plus longues pour fixer, en quelque sorte, la destinée favorable. Le fait est que l'événement auquel le rite a mis une fin est terminé une fois pour toutes, et c'est cela qui est important chez les Romains. C'est terminé, le clou, en quelque sorte, fixe cette bonne fin. Alors que euh, dans l'autre, euh, la réflexion autour du, du mal, la réflexion romaine autour du mal encloué et de sa présence pérenne n'existe pas. Il n'y a pas de réflexion romaine semblable à celle que développe la nouvelle. Ce type de représentation nécessite l'existence d'un monde régi par le bien et le mal, par Dieu et par le diable. À l'époque romaine, on n'en était pas là. Les dieux sont utilisés, ou plutôt leurs temples servent de lieu d'enclouage pour garder la mémoire du fait, comme peuvent aussi être des des trous de charpente, vous l'avez vu dans les proverbes ou dans les expressions que je vous ai montrées. Et je pourrais. euh, Et et les les temples servent notamment de lieu pour garder la mémoire de l'événement mémoire collective. Et je pourrais compléter tite en rappelant que Minerve n'est pas seulement l'inventrice du nombre, comme il dit, et c'est pour cela que, pour compter les années, qu'on aurait mis les clous de son côté, mais elle est surtout celle qui conserve la mémoire. Même son nom signifie « je me rappelle » théoriquement, enfin d'après les étymologies. Et, tout ce ce, et c'est tout ce que sont ces clous à hein, Rome, des mémoires, pas des lieux où le mal est ancré et peut encore être libéré, les dieux puissants, Jupiter et Minerve, et puis Mars-Ultor, dans le récit de, concernant Auguste, cette restauration augustéenne, où les censeurs, après avoir recensé le peuple romain, et constaté qu'il est dans le même état, encore meilleur que cinq ans plus tôt, ils enfoncent un clou dans le temple de Mars-Vengeur, et bien euh, ils garantissent, les dieux garantissent simplement la pérennité de l'événement signifié par le clou. Ce qui est aussi très différent, c'est le contexte moral et chrétien dans lequel se place l'apparition du mal. C'est le mal lui-même qui envahit le monde après qu'une faute particulièrement grave a été accomplie. Et cette faute, je l'ai déjà dit, ne concerne pas la vie terrestre de la communauté. Elle met en cause la possibilité de la survie dans l'au-delà d'un de ses membres. À Rome, pour une raison donnée, c'est tel ou tel dieu qui a été blessé, peut-être par une infraction commise contre les règles ou par une insulte humaine et qui envoie une peste pour se venger. Mais ceci se passe sur terre et porte sur des entreprises terrestres. En outre, le mal n'est pas affronté en tant que tel, mais uniquement à travers le rite du clou et des imprécations qui sont prononcées, sans que l'acteur rituel doive se sacrifier pour les autres. Pour tout cela, Gotelph se réfère à d'autres traditions qui ne sont pas les mêmes que celles des Romains. Il en va de même dans les défictions magiques. Celui qui les pratique ne se sacrifie pas. Il prend certes le risque que la personne à laquelle il s'attaque réponde par un contresort, et son imprécation évoque généralement cette éventualité. Nous l'avons vu l'an dernier. Dans ces actes magiques, c'est une divinité que l'on supplie d'intervenir en infligeant un châtiment à la personne ennemie. Dans le rite du clou, c'est uniquement la peste, l'égarement des esprits qui sont visés et l'on demande aux divinités dont les temples accueillent le rite d'être en quelque sorte les témoins, les garants de cet acte et peut-être aussi, même si les sources n'en parlent pas, de couvrir de leur pouvoir l'acte de fixation définitive du mal. Pour le savoir, il faudrait connaître la prière que récitait le dictateur au moment où il enfonçait le clou. Mais nous ne l'avons pas. Au fond, on pourrait comparer le clou romain aux ex-votos qui remplissent l'air des temples et rappellent le bienfait reçu de la part du Dieu, à ces détails importants près, que le clou a surtout pour fonction de fixer un mal quelconque, physique, mental, tout ce que vous imaginez, jusqu'aux inondations. Ensuite, il peut aussi proclamer le succès de l'opération et ressembler à une sorte d'ex voto. Dans la nouvelle, le bouchon placé dans le montant de fenêtre sert aussi d'objet de mémoire pour la communauté, mais autant que le souvenir des événements terribles qui sont arrivés et que, dans la nouvelle, on, on raconte, c'est un lieu de mémoire, si vous voulez, il conserve le mal lui-même qui est toujours prêt à se manifester si les fidèles oublient la décence et la foi, l'araignée reste active. C'est le diable ou la punition divine qui réside parmi les humains. Ce n'est pas la même chose qu'à Rome. On le voit, la pratique elle-même du clou peut trouver de nombreux parallèles. Sa fonction est de fixer la destinée d'une personne ou d'un mal, mais dans le détail, le sens de ses rites est toujours autre. Seul l'acte comporte des ressemblances, mais il se déroule dans un environnement religieux radicalement différent et ses implications divergent profondément. En ce qui concerne les deux rites que nous avons comparés, c'est dans l'exécution du rite qu'il y a des divergences. À Rome, c'est un acteur institutionnel qui met un terme à l'épidémie et d'après les sources, on présume que cela fonctionne ou a fonctionné. C'est la puissance de l'action religieuse collective qui domine le mal. La première mesure, à savoir l'ajout de spectacles scéniques aux Jeux romains, à la date de fondation du Capitole, le 13 septembre, euh, ces spectacles scéniques aux courses de chars, n'ont pas suffi pour apaiser la divinité qui a été blessée. Euh, On ignore d'ailleurs s'il y a eu une faute quelconque avant ces inondations qui avaient lieu à l'époque. Après des inquiétudes qui concernaient des guerres imminentes, c'est une peste qui éclate, sans que les sources en donnent la raison, une faute qui est peut-être à l'origine du rite, comme l'égarement des matrones en 331, ou le parallèle de la sécession de la plèbe, quand la plèbe s'est séparée du peuple romain en quittant Rome, en bloquant en quelque sorte la vie institutionnelle, eh bien, ça aussi, c'est un égarement qui a donné lieu après un plantage du clous. Tite livre parle d'ailleurs d'esprit égaré plutôt que d'esprit criminel, rappelez-vous. Et l'événement est un, produit, un prodige plutôt qu'une faute morale commise par des individus impliqués. Il peut y avoir des colères divines dues à la faute d'un magistrat ou d'un citoyen, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est en revanche toujours un acte positif Ayant, euh, ayant pour effet d'insulter ou d'ignorer, d'ignorer une divinité qui est en cause. C'est d'ailleurs sur ce point qu'on voit que les Romains ne connaissent pas la notion biblique de la femme corruptrice, séduite par un serpent diabolique et suscitant le péché, et plus généralement la notion de l'être humain en danger permanent de se laisser séduire par le diable et d'oublier Dieu. Chez les Romains, le mal est simplement là, sans intermédiaire diabolique, comme la peste ou l'inondation. Et la réponse passe par l'usage de pratiques rituelles publiques effectuées par des personnes qui sont élues par le peuple. » Voilà donc comment on peut euh, confronter ou comparer ces deux rites et les récits qui leur sont attachés. Vous voyez qu'à la fois, même, on a l'impression que Gotel s'est inspiré de ces traditions romaines, mais euh, sans... Euh, sans qu'on euh, on voit en quoi euh, il y ait la moindre ressemblance intime entre les deux rites. C'est vraiment deux choses différentes, même si le geste est strictement le même. Mais dans le passage qu'on vient de lire, n'est-ce pas, on a l'impression qu'il pense à l'enclouage du mal, comme dans nos récits romains, pour les raisons que je vous ai dites. Passons maintenant à quelque chose de tout à fait différent, qui ouvre une fenêtre vers ce que j'espère pouvoir faire dans la suite. Parmi les rites romains, c'est avant tout du sacrifice que je me suis longuement occupé depuis le travail concernant le culte célébré par les frères Arval jusqu'aux pratiques domestiques telles que nous les avons étudiées l'an dernier. Or, je me suis rendu compte que lorsqu'on veut se préserver de l'inclination innée qui nous pousse à appliquer nos propres traditions à l'objet que nous essayons de comprendre, il peut être très bénéfique de chercher un point d'appui susceptible de nous confirmer qu'on a bien compris l'essentiel des rites ainsi soumis à l'examen. Vous n'êtes pas sans savoir, je l'ai plus d'une fois mentionné, qu'on a longtemps ignoré la spécificité du sacrifice grec ou romain en l'inscrivant dans une perspective chrétienne, qui nous est en quelque sorte naturelle. Et quand on n'arrivait pas à concilier les descriptions rituelles telles que nous les livrent les sources et le référent préalablement choisi, on décidait que ces rites n'étaient pas des survivances du passé, n'étaient que des survivances du passé, des survivances désormais décadentes, incomprises et vides. Mon intention n'est pas de revenir sur cet aspect au demeurant bien connu, et je me contenterai de rappeler que les premières enquêtes réellement novatrices qui ont été menées sur le sacrifice sont dues au groupe animé par Jean-Pierre Vernand et Marcel d'Étienne dans les années, à la fin des années 70, lequel groupe avait entrepris de traquer le sens des rites, de ces rites à la fois dans les textes et sur les images grecques, surtout, et il avait choisi comme référence le comparatisme menée avec l'Inde védique et d'autres civilisations sacrificielles comme l'Afrique contemporaine. J'essayais pour ma part d'y ajouter le cas très proche des rites, grecs, des, sacri... des rites sacrificiels romains. Nos recherches d'antiquisans souffrent toutefois d'une tare importante. Elles ne peuvent pas être expérimentales. Nous pouvons certes exercer notre empirisme sur les sources dont nous disposons pour les améliorer, les compléter, et disposer ainsi de données plus exactes et plus, plus, plus larges. Mais nous ne pouvons pas observer les rites sacrificiels. Les procès-verbaux des arvales ou des jeux séculaires, que vous connaissez, nous offrent une matière extraordinaire, mais les descriptions linéaires des rites qu'ils contiennent restent malheureusement encore trop laconiques. Les représentations figurées de scènes sacrificielles nous en apprennent elles aussi beaucoup, mais elles ne peuvent elles non plus remplacer l'observation directe. Pour nous accabler davantage encore, les Romains ne nous ont laissé que de brèves interprétations des rites qu'ils célébraient. Il y avait certainement des traités qui réunissaient la jurisprudence en droit sacré sur les problèmes qui pouvaient se poser pendant les sacrifices ou qui contenaient des informations essentielles pour vérifier la validité de nos interprétations, de nos reconstructions. Mais malheureusement, tous ces documents ont péri avec la religion ancestrale quand le monde s'est lentement christianisé et qu'on n'en avait plus besoin. De ce fait, les réflexions conservées dans les textes de l'Inde védique ou encore les analyses de sacrifices africains actuels, telles que les conduisent les anthropologues, sont extrêmement utiles. Je me suis trouvé confronté à une expérience du même type mais très différente lors d'une visite en Chine. J'ai d'abord été régulièrement confronté lors de mes visites dans les temples de Pékin à des mises en scène de banquets sacrificiels comparables au lectisternes. Quand vous voyez euh, un chopsu comme ça répété sur une table devant des divinités, euh, vous êtes bouche bée. Et je me suis euh, trouvé tout aussi régulièrement encore plus surpris en face de boîtes placées devant des divinités et qui contenaient euh, trois bêtes de ce qu'on appelle, enfin, trois, oui, des bêtes entières représentées, qu'on appelle à Rome des victimes sous un porc, un taureau et un bélier. Je leur donne le sexe qu'ils ont à Rome. Et là aussi, il y a des discussions qu'il faudrait faire. Et euh, il y en a beaucoup, donc là c'est dans une nécropole impériale, au Temple du Ciel vous avez les mêmes boîtes avec des victimes, euh, vous avez euh, voilà, encore euh, des, 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 des boîtes avec ces victimes, euh, dans le Temple des Empereurs à Pékin, vous avez nos trois amis avec même une faveur rouge, qui sont très jolis, euh, et euh, vous voyez, c'est exactement, euh, en gros, la même chose que nos suovot- suovétoriles, là, sur, une fresque, sur une, un bas-relief du Forum romain, et qui sont représentés ensemble de cette manière-là. Avant de, re- de regarder ce que nous savons de ces sacrifices, je voudrais dire quelques mots sur la question du comparatisme à partir de l'exemple que, fu- euh, que fournissent ces suovétoriles dont je vous ai déjà entretenu souvent, et qui sont très proches de, de ce que l'on voit dans ces boîtes et ces sacrifices chinois. Émile Benveniste et Georges Dimesil nous ont habitués à l'idée que le sacrifice de trois victimes, porcine, bovine et ovine, était typique des civilisations védiques romaines et grecques, autrement dit, de ce qu'on appelle la civilisation indo-européenne. Étroitement relié à la structure idéologique des trois fonctions, suivant le système de Benveniste et de Dumézil, cette association d'animaux est si particulière qu'on ne s'attend pas à la trouver ailleurs. L'existence même euh, du même type de sacrifice en terre chinoise oblige donc à poser, quoi qu'on fasse, autrement la question. Plutôt que de se contenter d'y reconnaître un élément de la tradition indo-européenne, il faut admettre que ce fait précis ouvre sur une question bien plus large. C'est à une nouvelle enquête comparative que ces données invitent, une comparaison étroite entre des rites sacrificiels qui sont apparemment homologues, sans être en relation l'un avec l'autre. Dans les mondes grecs et romains, on peut toujours tabler sur la parenté entre grec et italique pour expliquer le rite. La parenté linguistique peut d'autre part justifier l'existence du même rite dans l'Inde védique. Les explications restent balbutiantes, car on ne comprend qu'imparfaitement ce que sont réellement les trities grecs, les survétoriles romains ou les sautramani védiques, encore que pour l'Inde védique, on comprend un peu mieux. Une incertitude liée au fait que les Grecs et les Romains ne s'expriment jamais sur la signification de ce sacrifice, nous ne pouvons reconstruire la logique des sacrifices qu'à la, à travers une observation des rites eux-mêmes, tels que les présentent les sources, appuyées sur la comparaison avec des pratiques védiques. Mais dans ce cas, le présupposé généalogique peut aussi peser sur l'interprétation. Dans un texte datant de 1947, Tarpey a... Georges Dumézil présente une étude du rite vetoril conduite chez les Grecs, les Romains et dans l'Inde védique. En pays grec, Dumézil relève d'abord la présence de formes exceptionnelles qui comprennent un porc, un bouc et un bélier, un bœuf, une chèvre et un mouton, ou deux moutons et un bœuf. Il constate ensuite que les trities d'un véra, d'un bélier et d'un taureau sont attestés, mais dans le cadre d'expiation, d'hommages rendus à des héros et aussi lors de prestations de serments ou de conclusions d'accords. À Rome, les trois victimes mâles sont utilisées comme victimes sacrificielles à Mars. Les victimes sur survétoriles sont promenées autour d'une chose, à Rome, ou d'un groupe d'hommes avant d'être sacrifiées au dieu guerrier Mars. Les exemples attestés concernent un, camp, un champ qui va être ensemencé, un bois sacré où on a fait des travaux, ou l'air d'un temple dont il convient d'affirmer l'intégrité, après les travaux de construction ou que sais-je, un camp militaire qui est à protéger après sa construction, ou aussi des citoyens romains eux-mêmes, chaque fois que le recensement les a définis comme peuple de Rome, ou bien l'armée euh, issue d'une alliance de plusieurs peuples au moment du départ en guerre. tel, tel quel. Ces rites sont loin d'être clairs, dans la mesure où ni les Grecs ni les Romains, je l'ai dit, ne les expliquent et ne les justifient dans le détail. Dumézil construit son interprétation en s'appuyant sur le sacrifice des trois victimes, Sautramani, en Inde. Et euh, Sautramani, les trois victimes sont offertes à Indra, telles que, enfin, qu'on peut les lire dans les textes védiques. Il commence, Dumézil, par éliminer un problème dû au fait qu'en Inde, le bouc remplace le porc, parce que cet animal n'y est pas utilisé comme victime sacrificielle. Dumézil note que les trois animaux en question sont les derniers sur la liste canonique des victimes sacrificielles possibles, qui comprend également l'homme et le cheval. D'après les livres rituels védiques, la variété commune du Sautramani a pour objectif la médication et la purification, et Dumézil écrit euh, « Elle débarrasse, cette purification, le sacrifiant de tout ennemi qui a pris son énergie, délivre de tout péché, et elle guérit de l'épuisement matériel et mystique où un sacrifice précédemment accompli a mis inévitablement le sacrifiant. » Donc c'est lié à d'autres cérémonies sacrificielles. La démonstration de Dumézil est en fait marquée par le sens que les latinistes donnait à l'époque au terme latin lustratio ou lustrum, qui sert de cadre à la célébration du sacrifice de Suivétoril. Comme c'est encore autant, euh, souvent le cas de nos jours, on en a parlé aussi ici, on traduisait alors ce terme par purification, d'où l'utilisation de la guérison et de la médication védique pour expliquer les rites romains, alors que les contextes sont quand même très différents. D'un côté, un sacrifiant qui est affaibli par un sacrifice qui est toujours une activité assez lourde dans l'Inde védique, et à Rome, où on constitue des ensembles après les avoir nettoyés, construits ou définis. Quand même des choses très différentes. Or, vous le savez que les termes lustrum et lustratio se réfèrent à la procession de victimes autour d'une chose et d'un, d'un, ou d'un groupe humain pour le définir et inviter Mars à le défendre, pas pour le purifier ou le guérir. C'est donc un rite d'agrégation et de défense qu'il, c'est un rite d'agrégation et de défense qu'il convient de parler. La procession, et c'est le sens premier de Lustrum, euh, définit la chose ou le groupe et appelle le dieu Mars sur les limites ainsi tracées par la circumambulation, sur le groupe ou l'espace ainsi défini, pour les défendre contre toute agression. D'ailleurs, c'est ainsi que plus tard, dans la religion euh, romaine archaïque, euh, Dumézil euh, explique l'intervention de Mars dans la Lustratio du champ du, de, de Caton, dans, c'est dans la De de Caton. Dans la suite de son étude, comparat- mais sans jamais concilier les deux positions, Dans la suite de son étude comparative, Dumézil démontre que l'efficacité du sacrifice des trois victimes est due à la trifonctionnalité, aux trois fonctions qui s'incarnent à la fois dans les victimes et dans les divinités invoquées, et qui collaborent pour protéger le sacrifiant. hein, Fonction souveraine, fonction euh, militaire et fonction de producteur, vous connaissez le système. Dumézil retrouve le même objectif et la même référence aux trois fonctions indo-européennes dans les rites romains et en partie dans les rites grecs, sauf que dans ces derniers, la théorie et l'usage, écrit-il, présentent, comme toute chose en Grèce, des variétés et même quelques flottements. Deux points nous intéressent dans ce développement. D'abord, le fait que Dumézil considère que le sacrifice des trois victimes, Sautramani, Triti ou Vetoril, Remonte à la tradition indo-européenne. Rome l'aurait conservée de façon plus fidèle que la Grèce. Il écrit Les survétoriles réservés à Mars rappellent non seulement les trities grecs, mais plus rigoureusement le sacrifice à un Indra, d'un taureau, d'un bélier et d'un bouc. Comme les rites du sacrifice en général le prouvaient, Rome serait restée très proche de la tradition indo-européenne, beaucoup plus que la Grèce et du Mésil. De conclure, Euh, euh, bref, pas plus que dans leur panthéon, les premiers colons du Palatin, de l'Esquilin et du Quirinal n'ont eu à inventer le gros de leur pratique. Ils en avaient hérité la tradition, et le reste s'est fait jusqu'aux larges emprunts étrusques et grecs dans la ligne de cette tradition. Or, Dumézil me semble éliminer un peu rapidement les différences. À Rome, il est vrai, ce sont toujours les trois victimes canoniques et Mars qui sont en cause. Mais il n'en va pas de même en Grèce et en Inde. On peut considérer qu'en Inde, le porc est remplacé par le bouc, éventuellement. Mais que faire du cas grec Lorsqu'on constate qu'en Grèce, le bouc et la chèvre peuvent également remplacer le porc, tout comme en Inde, il est indiqué de pousser un peu plus loin l'analyse, voire de dépasser le strict principe généalogique utilisé de manière inversée, en quelque sorte, puisqu'il suppose que Rome a conservé le port qui a disparu en Inde, alors que c'est en général l'Inde qui est à l'origine de tout cela. D'autant plus qu'il ne peut être question, en bonne méthode, d'éliminer les tritis liés au serment de la liste des rites utilisés pour construire l'objet à comparer aux faits romains et védiques. On, constate, on conçoit que les rites du serment judiciaire Où on l'utilise en Grèce, ait pu gêner Dumézil, puisqu'il contredisait le principe de la médication et de la guérison, dans la mesure où le sacrifice servait de cadre à une exécration, une malédiction du sacrifiant et de sa famille. Malédiction conditionnelle. Conformément aux règles du comparatisme progressivement définies par Dumézil lui-même, il faudrait toutefois que la comparaison soit complète et ne laisse pas de reste. Or, lui, il en reste, laisse, et notamment en Grèce. Or, discré- et discréditer un rite parfaitement bien attesté en se contentant de renvoyer à l'abandon supposé précoce par la Grèce de l'idéologie indo-européenne est un procédé un peu douteux. La Grèce a toujours résisté à Dumézil, comme ceux qui l'ont lu le savent, et il est resté jusqu'à sa mort très intrigué par cette résistance. Dans ce cas précis, la résistance est toutefois moins due à la matière grecque qu'au contresens que Dumézil faisait en 1947 sur les termes lustrum et lustratio tels qu'ils étaient communément pratiqués à cette époque, à l'époque où il rédigeait Tarpeia. Ce contresens invitait à se référer à l'interprétation vidique du rite sans avoir, sans, sans avoir à insister sur les autres traditions. D'un côté comme de l'autre de l'ère indo-européenne, il s'agissait d'une purification et d'une médication. Or, il n'est pas possible d'évacuer d'emblée les Grecs par la comparaison au prétexte qu'ils ont cessé très tôt de penser le monde, la société divine et même humaine, selon la hiérarchie des trois fonctions primitives. » C'était une citation de Dumézi. « La plupart des attestations des trities correspondent au rite romain et donc à la constitution de groupes définis et protégés. Le rite du serment n'entre-t-il pas dans cette catégorie Ne peut-on envisager que le rite renvoie au démembrement, à la désarticulation qui menace le parjure, le sacrifice des trois victimes, ayant alors l'effet contraire de celui qui est reconnu aux triti ordinaires lesquelles définissent l'intégrité de l'officiant Enfin, ne faut-il pas envisager un parallèle entre les sacrifices grecs sans porc et les sautramani pédiques sans porc Ce dossier récèle donc un certain nombre de difficultés liées à l'avancement qui était celui des études à l'époque de sa rédaction. N'y a-t-il pas d'autres problèmes L'opportunité de dépasser les analyses de 1947 euh, semble s'offrir lorsqu'on constate l'existence d'un sacrifice du même type au-delà des limites supposées du monde indo-européen. Ce rite, type de rite existait en effet en Chine, où il portait le nom de Tai Lao. Grâce à des, aux sources chinoises, il est possible de suivre l'évolution de ce rite au 11e, du XIe 11e au IIIe siècle avant Jésus-Christ et de constater ce faisant que le groupe des trois victimes ne se constitue que progressivement. Il peut y avoir des sacrifices de deux victimes, même si à partir des chants postérieurs, 1300 environ à 1050 avant Jésus-Christ, le groupe bovin au vin porcin est prépondérant. Et ces célébrations ne s'arrêtaient pas au XIe siècle. Entre 135 et 134 avant Jésus-Christ, l'empereur célébrait, par exemple, un de ses sacrifices en hommage à Tai, unité suprême, qui était le maître des cinq empereurs mythiques. Ce lao grand sacrifice, qui durait sept jours et comprenait un bœuf, un porc et un mouton, euh, a été étudié notamment par Marianne Bujard dans ce livre que vous pouvez aisément trouver dans les bibliothèques du collège ou ailleurs, si cela vous intéresse. Ce sacrifice revient également dans le célèbre mémoire sur les bienséances et les cérémonies, le li-ki, ou l'i-ji, dans le cadre des sacrifices adressés au ciel. C'est un recueil de, de coutumes, de, 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 d'éléments rituels, recueillis à l'époque des Han et qui viennent en gros des, des érudits confucéens et qui ont été réunis dans un fascicule, dans un livre qui a été publié par, que vous pouvez même trouver sur le net, dans la traduction de Séraphin Couvreur et qui comporte beaucoup d'éléments sur la religion et les sacrifices. Et l'un des premiers passages, et là, nous sommes à l'époque Han, donc entre le deuxième, enfin, les textes vont du quatrième avant Jésus-Christ jusqu'après notre ère, et nous sommes à l'époque, en gros, de la République et de l'Empire romain. Au ciel, on n'immolait qu'un bœuf, un jeune taureau, lorsqu'on sacrifiait dans la campagne. Des règles comme cela. Au génie titulaire du territoire et des grains, on immolait trois victimes, tiens, un bœuf, un bélier et un porc. Lorsque le Fils du Ciel visitait un prince feudataire, le prince faisait tuer pour le repas un jeune taureau seulement. Lorsqu'un prince visitait le Fils du Ciel, le Fils du Ciel lui offrait en présent un bœuf, un bélier et un porc. Au plus digne, on offrait moins, ce qui montrait qu'on estimait la simplicité. » On voit l'oreille de Confucius qui pointe. « Pour la même raison, le Fils du Ciel ne mangeait pas la chair d'une femelle pleine. Il ne l'offrait pas non plus au souverain roi, suit la description d'une très grande complexité de la boucherie sacrificielle et des banquets. On constate que le Taïlao, le grand sacrifice, fait partie d'une série de sacrifices et et aussi qu'il peut être offert à un prince en visite chez l'empereur. Il s'agit donc d'une variante dans les différents repas qu'on peut offrir à quelqu'un immortel comme mortel. Si cette déduction est exacte, on trouve des comportements analogues à ceux que l'on trouve à Rome. J'ai signalé il y a longtemps ce texte de l'Histoire auguste dans la vie d'Aurélien, où l'on ordonne à quelqu'un de faire donner un banquet public aux sénateurs et aux chevaliers romains avec deux grandes victimes et quatre petites. Il ne s'agit pas de Suovetori au aussi, mais deux grandes victimes et quatre petites. Il est vrai que le sacrifice se trouve généralement en relation avec un banquet ou une distribution de viande effectuée sous une modalité ou sous une autre. Mais le cas inverse, comme ici, c'est-à-dire l'existence d'un banquet organisé à l'aide de victimes sacrificielles et annoncé comme tel, est souvent beaucoup moins, moins attesté, c'est presque unique. Ce qui laisserait de penser en fait, que tout banquet formel dépendait en fait, d'un sacrifice. Or le texte chinois écrit quatre siècles plus tôt, semble-t-il, atteste l'existence du même type de comportement et prouve que dans une culture sacrificielle antique, quelle qu'elle soit, le lien entre sacrifice et banquet est tellement évident et nécessaire qu'il peut être mentionné de plusieurs manières, dans les deux sens, si vous voulez. Aussi bien en évoquant l'existence de banquets divins liés aux événements qui scandent la vie des mortels lesquels banquettent ensuite dans un second temps, qu'en invoquant la présence de banquets humains qui présupposent implicitement l'existence de ce qui a dû nécessairement précéder, à savoir le banquet de la divinité. Par ailleurs, les sources contemporaines sur le sacrifice jiao qu'on peut traduire par « sacrifice du ciel » et qui est célébré à l'extérieur de Pékin dans le sanctuaire du ciel, comporte des descriptions de la procédure extrêmement complexe qui accompagne le traitement des victimes, leur partage et leur préparation à la fois pour la divinité et pour le banquet des mortels. Une fois de plus, je vous renvoie à Marianne Bujard. Il faudra un jour discuter de très près ces rites et s'en inspirer pour poser un certain nombre de questions aux données grecques et romaines. À lire ces pages, je ne peux toutefois m'empêcher de penser que les rites sacrificiels romains, par exemple, étaient infiniment plus complexes que ce que nous laisse entendre la majorité de nos sources, y compris ce que nous disent, par exemple, les protocoles du sacrifice à Déadia, que nous avons si souvent commenté et utilisé, et qui constituent déjà un témoignage tout à fait extraordinaire de la complexité des rites sacrificiels romains mais ils sont aussi bien souvent frustrants dans la mesure où les résumés qui figurent dans ces comptes rendus sont bien entendu ce qu'ils doivent être, c'est-à-dire des descriptions sommaires des rites célébrés, qui nous privent donc largement de détails semblables à ceux que nous trouvons dans les descriptions et les commentaires de l'époque des Han, presque contemporains. Il faut toutefois se garder, bien entendu, de vouloir assimiler les deux types de rites et plus encore leurs interprétations. Le nombre de gestes et de segments rituels liés à l'abattage et au banquet est relativement limité. On peut dire qu'ils sont universels, pratiquement, ces gestes, si bien que les commentateurs devaient forcément utiliser les mêmes données de départ, comme auparavant, dans notre rite, le, euh, le, le, le clou et euh, la pratique des deux dames et du, et du monsieur avec le, le montant, de la fenêtre, qui sont des gestes universels, mais l'interprétation à donner est tout à fait différente. Rien ne dit que les commentaires aussi euh, que les, euh, les commentateurs donnent sont identiques partout et à, à interpréter tel quel. Prenons un exemple. Dans le qui de nouveau, on lit ceci. Le jour d'une offrande dans le temple des ancêtres, le prince conduisait la victime par une corde. Il était accompagné de son fils et suivi des ministres d'État et grands préfets rangés par ordre de dignité. Lorsqu'il était entré dans la cour du temple, on liait la victime à la colonne de pierre. Les ministres d'État et les grands préfets se dénudaient le bras gauche et coupaient du poil au bœuf. Une remarque qui fait dresser tout de suite l'oreille à l'antiquisant dans la mesure où lors d'une protusia, le sacrifice préliminaire des Grecs, et aussi dans le sacrifice romain, selon le mode grec, rite ou on coupait des poils sur le front du bovin, entre les cornes, et l'on offrait dans la flamme, ces poils, ensuite dans la flamme du foyer. Malheureusement, nous ne disposons d'aucune explication Voici deux exemples qui sont séparés presque mille ans. Dans, les, dans le, l'Iliade, d'une part, vous avez ce sacrifice qui, on prélève quelques poils de la hure qu'on jette dans la flamme en invoquant tous les dieux. Et puis en 204 après Jésus-Christ, ensuite avec le couteau, c'est l'empereur qui sacrifie, il coupa du poil de la tête, de, euh, du front même, de l'animal. Les éléments fournis par le liquide pointent la différence. D'abord, on ne coupait point les poils sur le front, mais près de l'oreille de l'animal. Et les sages en donnent une toute autre explication. Les anciens n'en donnent aucune hein. C'est simplement comme cela. C'est, moi, je dirais, une offrande symbolique de l'animal. C'est un peu le verbe de l'offrande, euh, comme l'immolation où c'est le couteau promené sur le dos de l'animal qu'on a consacré qui symbolise l'offrande. C'est dans le, mythe, le rite romain. Dans le liqui, euh, voici ce qu'on dit. Dise. D'abord, on coupe ça du côté des oreilles et on, on explique « ils choisissaient ce poil près des oreilles » et l'offrait aux esprits, les priant, de prêter une oreille attentive. Donc, c'est tout à fait autre chose. Pour qui connaît les commentaires des rites formulés par les érudits grecs ou romains, ce type d'interprétation résonne également de manière familière. Le rite est interprété en fonction de son contexte, ou plus exactement en fonction de l'un des éléments du contexte. Ce qui n'exclut pas du tout d'autres interprétations. Et je ne serais pas étonné que ce même rite dans le Liki ou dans d'autres textes chinois soit interprété autrement. C'est la règle du, du, du genre. Parce qu'il n'y a pas de révélation. Hein. C'est, c'est comme chez les, les Romains ou les Grecs. Terminons cette séquence car elle illustre la complexité des modes d'offrande. Je cite avec un couteau dont le manche était terminé par une sonnette. Euh, il dépeçait la victime, prenait du sang et la graisse qui enveloppait les intestins, les offrait, puis se retirait un peu. Ils offraient d'abord la, de la viande qui avait été plongée dans l'eau bouillante et était à moitié cuite, ils l'offraient offraient ensuite de la viande crue et s'en allaient. Je me trouve interpellé à nouveau par ces deux types par ces deux temps dans le sacrifice qui compose cette offrande. L'offrande du sang et de la graisse qui enveloppait les intestins rappelle d'abord l'offrande de la graisse faite chez les Grecs, les splanchnas, lors des sacrifices. Quelques précisions seraient ici nécessaires. De quoi s'agit-il exactement des intestins ou des organes sanglants internes, comprenant aussi le cœur, le foie, etc., dont il est question dans d'autres passages si c'est le cas, nous aurions un parallélisme de plus avec le monde gréco-romain, où l'offrande première est celle-là, celle des intestins ou de cette graisse qui enveloppe les organes de vie, les organes vitaux. À Rome, ce sont même les organes vitaux qu'on offre. Et cette offrande dont on attend qu'elle brûle, on attend qu'elle brûle sur l'autel, où il y a une sorte de cuisine, n'est-ce pas, qui est faite est complété par une deuxième présentation de viande, cette fois-ci préparée de diverses manières. Et chez les Romains, par exemple, ça se passe ainsi. On, fait, on découpe les organes vitaux, on les fait bouillir pour les grands animaux et on les fait griller d'abord sur des broches pour les porcs, par exemple, ou les brebis. Et ensuite, une fois qu'ils sont cuits, on les on les offre sur l'autel. Et une fois de plus, il y a des divinités, comme Mars, par exemple, qui, dans certaines cités romaines, reçoivent de la viande à moitié crue. À Rome, la viande crue est très rare pour les divinités. Je n'en connais presque pas. Et ensuite, après cela, une partie de, de l'offrande sacrificielle est utilisée pour un deuxième type d'offrande, à Rome aussi, qui se fait, par exemple, dans le temple, sur une table. Donc, encore une fois, des rites non pas identiques, mais très différents, finalement, qui nous sont pourtant familiers en tant que tels à travers le traitement diversifié des offrandes et qui se ressemblent. Mais revenons au Taïlao. Il ne cessera, en fait, jamais d'être célébré D'abord, les Qin et les Ming les célébraient au XVIe siècle, au XVIIe siècle, comme le montrent ces fameuses représentations des sacrifices euh, – oui, bon, je, c'est ce que je vous, je vous ai lu euh, – qui sont euh, faits au Temple du ciel et au Temple de l'agriculture qui sont au sud de la cité interdite. Et euh, ces, ces sacrifices se célébraient euh, lors des sacrifices, de sont représentés dans un célèbre document euh, à l'occasion de sacrifices de l'empereur Yongsen à l'hôtel de l'agriculture, qui se trouve euh, ici, hein, Temple de l'agriculture, euh, à côté du Temple du Ciel, toujours dans cette banlieue sud. Et vous avez donc le temple du ciel d'un côté, vous avez les boîtes sacrificielles, et voilà le fameux temple de l'agriculture, tel qu'une euh, aquarelle le représente. Et du temple de l'agriculture et de ce fameux sacrifice à l'hôtel Xi'anong euh, de Yongsen euh, vous avez un rouleau de soie peinte dont une partie est conservée à Pékin, l'autre au musée Guimet. Je ne sais pas s'il est visible, mais... Les spécialistes peuvent de toute façon le voir. Et euh, vous avez, vous identifiez ici une scène sacrificielle et ici d'autres types de, de cérémonies. Si vous vous approchez de cette plateforme qui est au bout, c'est celle-là qui est encore conservée aujourd'hui, la plateforme sacrificielle où vous aviez, donc vous voyez les dignitaires dont vous nous parlait qui sont présents et euh, vous avez nos trois amis dans la boîte euh, et aussi là, déjà le, euh, le, une sorte de repas dressé et euh, on attend, euh, ou ça s'est fait, je ne sais pas, on attend l'empereur pour faire cela. Et euh, euh, voilà, euh, voilà comment ça se présente et il faudrait étudier cela aussi dans le détail. Et euh, au même endroit, on faisait un autre rite qui était un, un rite... Euh, des premiers euh, sillons, on était dans le temple de l'agriculture, l'empereur traçait le premier sillon. Et ici, on a la cérémonie euh, où vous voyez l'empereur qui euh, faisait cela, qui euh, avait derrière lui le gouverneur de la préfecture de Beijing qui tenait la boîte de semences, et le président de la commission des revenus qui plantait les graines, et un vieux paysan recouvrait ça de terre ensuite. Et vous avez d'autres attelages encore ici. Et au bout, il y avait une plateforme qui existe toujours, qui permettait d'observer cette moisson qui montait. Le tout étant destiné à la célébration de l'agriculture. Sans vouloir assimiler en rien les choses, je, je, je le répète, deux mots pour montrer comment avec les mêmes rites, on peut dire des choses très différentes. Ici, l'empereur trace trois sillons pour signifier l'importance de l'agriculture et le soin pour le ravitaillement. À Rome, il arrive aussi que le magistrat suprême trace un sillon à la charrue. Mais c'est pour créer une limite juridique entre, par exemple, l'intérieur d'une ville romaine et l'extérieur, son territoire. En tout à fait autre chose. En second lieu, il est très intéressant de consacrer que le vaste espace du temple de l'agriculture comporte aussi euh, un temple de la planète Jupiter euh, où l'on sacrifie aussi, sans vouloir trop rapprocher ce qui n'a pas à l'être et bien sûr sans vouloir assimiler l'un à l'autre, je ne puis m'empêcher de penser à la restauration euh, du culte de Deadia conduite par Auguste, un rite agraire, et à la composition à la même époque des Géorgiques par Virgile sur l'invitation d'Octavien Auguste et de Mécène. Nous avons évoqué cette question au début de ce cours pour souligner que ces entreprises étaient principalement destinées à mettre en scène l'excellence d'Octavien et de ses partisans dans la guerre civile. Plus tard, cet éloge de l'agriculture associé à la connaissance des lois associées à la connaissance des lois de l'univers, donc des constellations qui formaient le calendrier des travaux et des jours, signale l'excellence de l'homme de bien. Et c'est ainsi qu'il passera à, à l'histoire. Nous trouverons un dispositif analogue à Pékin, puisque l'une des planètes reçoit un culte dans ce vaste sanctuaire, mais euh, donc, qui, qui semble se référer au calendrier, et euh, à, euh, aux travaux et, et aux jours. Mais sur ce point encore, bien sûr, je suis un ignorant et il faudrait approfondir l'analyse et préciser la comparaison qu'il est possible de développer entre les deux créations, mais qui, vous voyez, ont des objectifs complètement différents. D'un côté, il s'agit du soin de la ravitaillement de Pékin et de la Chine. De l'autre, il s'agit de la célébration d'un clan euh, militaire, de chefs des guerres dans leur excellence, en s'appuyant sur l'agriculture, et puis plus tard, euh, notamment le poème des Géorgiques deviendra comme Hésiode, célè- euh, le poème des travaux et des jours d'Hésiode, la célébration de l'excellence de l'homme de bien. Avant de laisser le temple de l'agriculture, je veux encore vous montrer ceci. Euh, ça, c'est un clin d'œil que vous trouvez dans tous les temples de Pékin, de Beijing. Les ex-votos, ces petites choses rouges, vous pouvez même acheter. Pour vous rappeler euh, ce que nous avons dit il y a quelques jours autour, euh, au, à propos des ex-votos. Hein, et tous les temples de Pékin en sont remplis. Euh, pour ce qui nous concerne, par exemple, le temple de Confucius, il y a les, les ex-votos de tous les étudiants euh, sérieux de Pékin. Euh, ça, ça marche toujours. Retournons une dernière fois au Lao. Voici aussi ce qu'on peut voir encore de nos jours où la pratique du sacrifice Lao a disparu. Voilà nos trois amis sous une forme un peu plus vigoureuse. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans cette photo-ci, où vous voyez un sacrifice en cours, avec les quatre victimes, avec leur faveur rouge, cette fois-ci sur le dos, euh, où vous constatez que euh, euh, le chien peut prendre la place d'une des victimes ou être ajouté à l'ensemble. Ici, vous en avez quatre, ailleurs, le chien peut s'ajouter à telle ou telle victime. D'autre part, les sources chinoises nous apprennent que le Tai Lao consiste, ce type, dans l'offrande des sacrifices de victimes sacrificielles issues de l'élevage. Ce sont les trois ou quatre animaux sacrificiels qui entrent ensemble dans la composition du tai lao, les victimes issues de l'élevage. Cette variation chinoise, parfois le chien remplace l'un d'entre eux, ou ils sont quatre carrément, qui s'explique par le fait que ces victimes représentent les animaux d'élevage Pourrait également expliquer pourquoi en Inde védique et en Grèce le groupe des trois victimes peut connaître des variations. Dumézil a indubitablement été freiné par sa volonté de ne s'autoriser aucune facilité pour constituer ses dossiers comparatifs, et il a écarté de l'analyse tout élément qui ne prouvait pas une très forte homologie et surtout une parenté linguistique. Du point de vue méthodologique, ce souci à l'époque se comprend. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, on peut aller plus loin. Il ne faut toutefois pas se cacher que le dépassement du cadre comparatif très strict met en danger le paradigme indo-européen ou bien risque de le transformer. Le Tai Lao a fini par constituer, euh, je cite Guo Kuiangli, euh, « un don des ancêtres de la civilisation chinoise à la postérité et l'offrande la plus appropriée pour rendre hommage, pour remercier et prier les ancêtres et les dieux. Le contexte rappelle certains éléments, je vous montre encore une fois ces articles, euh, certains éléments du dossier occidental, notamment l'illustration des domaines agricoles, mais contient également des différences. En Chine, ce sacrifice s'adresse aux ancêtres dynastiques, aux dieux du sol et de l'agriculture, ainsi qu'à la divinité nuptiale, et enfin, plus généralement, à tous les ancêtres culturels et historiques. À Rome, au contraire, le sacrifice des trois victimes, Suovétoril, ne concernait qu'un dieu, Mars. En pays grec, en revanche, il concerne diverses divinités, dont des héros. En Inde, ce sont plusieurs divinités associées à Indra qui sont en cause. Donc les Grecs, finalement, n'ont peut-être pas si mal compris que cela, le paradigme général de ces sacrifices de plusieurs Victimes d'élevage. En Chine, le banquet consécutif est important, alors que dans le monde occidental, nous n'entendons jamais parler d'un banquet des chairs issu d'un saut Il faudrait vérifier avec les tritis. Enfin, l'objectif des sacrifices n'est à première vue pas la même d'un bout à l'autre du continent. Il ne faut pas pour autant conclure que l'étude débouche sur une impasse, ou alors se contenter de noter que les Chinois. Utiliser la même structure, mais, euh, comme on disait du temple du vésil qui ne la comprenait pas, comme on a coutume de le faire, hein, lorsqu'une tradition mythique donnée est conservée par une population qui n'est pas de langue indo-européenne. Il est évident aussi que les animaux domestiqués et sacrifiables ne sont pas très nombreux, et que l'existence du Taïlao et des Sautramani, Triti et Souvetoril peut être une, euh, une nécessité interne des différents systèmes religieux. Il est donc possible qu'il n'existe aucune relation entre les rites homologues cités, et c'est même vraisemblable. Le Taïlao Lao prouve à mes yeux que c'est bien ainsi qu'il faut comprendre les éléments du dossier. Il secoue sans doute sérieusement le dogme indo-européen, mais il ouvre en même temps la voie à une étude comparative plus précise et plus complète, puisque nous trouvons en Chine une profondeur historique et un corpus d'écrits antiques, contemporains de nos sources, susceptibles de susciter des idées nouvelles, aussi bien pour tenter de dépasser les lacunes des sources que pour mieux comprendre les données qui nous, ont, qui nous sont parvenues concernant la pratique des sacrifices de triti et de souvetoril. nous permet de faire un peu d'expérimentation, à, la, à condition toutefois que l'on construise aussi l'objet d'études chinois selon les mêmes principes que ceux que l'on applique aux faits grecs, romains et védiques. Et il faut faire tout cela, bien entendu, dans le détail, puisque comme je l'ai dit il y a 16 ans, euh, dans ce genre d'études, Dieu est dans le détail. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.